0: »Vermutlich haben die meisten von uns das schon einmal oder mehrfach erlebt. Das ist doch wohl zu gut, um wahr zu sein.« Mit diesem Ausdruck freudigen Erstaunens dürfte sich auch die Gefühlslage vieler Verbraucherinnen und Verbraucher beschreiben lassen, bevor sie merken, dass sie in eine Abo-Falle geraten sind. Dass sich ein konkurrenzlos günstiges Schnäppchen oder unerwarteter Gewinnspielpreis eben wirklich ja, nur als Mittel zum Zweck für gerissene Anbieter herausstellt, um einen Vertragsabschluss zu erwirken, ist eine leider sehr geläufige Masche. Jeden Tag schlagen meine Verbraucherzentralen Menschen auf, die plötzlich für Abonnements, für Dienstleistungen und Produkte zahlen sollen, die sie gar nicht haben wollen. Auch mein Kollege Christoph Michael Fülling berät regelmäßig Verbraucherinnen und Verbraucher, die genau mit diesem Problem zu ihm kommen. Und er hat gute Tipps, wie sie es vermeiden, in solche Abo-Fallen zu tappen. Außerdem verrät er mir im nun folgenden Gespräch, welche nicht ganz unbedeutende Rolle das Unternehmen Pressevertriebszentrale, PVZ, dabei spielt. Nämlich eine aus Verbrauchersicht nicht ganz erfreuliche, wie ich schon einmal vorwegnehmen darf. Sie hören genau genommen, der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und nun gute Unterhaltung mit unserem Gespräch. Zum Thema Abofallen spreche ich heute mit meinem Kollegen Christoph Michael Fülling von der Verbraucherzentrale Berlin. Hallo Christoph. Hallo Patrick. Christoph, ich würde mich freuen, wenn du uns kurz sagst, was du bei der Verbraucherzentrale machst.
1: Ja, ich bin Rechtsberater bei der Verbraucherzentrale Berlin. Das bedeutet, die Leute kommen zu mir in die Rechtsberatung. Ich höre mir ihre Fälle an, ich berate sie rechtlich und gegebenenfalls unterstütze ich sie auch noch auf dem weiteren Wege.
0: In der Vorbereitung zu dem Thema abo hatte ich ein relativ klares Bild davon, was Abo-Fallen sind und habe dann festgestellt, das stimmt so gar nicht. Also bevor ich hier mit gefährlichem Halbwissen glänze, sag du mir doch mal, was genau ist unter einer sogenannten abo zu verstehen? Also hinsichtlich abo gibt es
1: natürlich keine klare Definition, aber ähm, klassisch ist, dass man auf einmal von einem Vertrag hört hm obwohl man der Überzeugung ist, einen solchen Vertrag hat man gar nicht geschlossen. Und dieser Vertrag, der soll jetzt auf einmal mehrere Jahre, meist sind es zwei Jahre gehen, und man soll jetzt zwei Jahre hier für etwas zahlen, was man aber gar nicht wollte.
0: Bei der, dieser Vertragslaufzeit von zwei Jahren denke ich zum einen an Mobilfunkverträge und der nächste Gedanke wandert Richtung Zeitschriftenabos. Wenn wir über Abofallen reden oder zumindest die Arten von Abofallen, mit denen sich äh, die Verbraucherzentrale auseinandersetzt, ist es da richtig von mir, an Zeitschriften zu denken oder sind das andere Dienstleistungen, die da eine Rolle spielen?
1: Ja, Man glaubt das vielleicht gar nicht so, wenn man, wenn man nie davon betroffen war. Aber tatsächlich ist dieses Problem rund um Zeitschriften sehr, sehr groß bei uns. Mhm. Also es gibt sehr viele Beschwerden von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die sagen, sie bekommen hier Zeitschriften zugesendet und dann auch Rechnungen über ein angebliches Zeitschriftenabo, obwohl das gar nicht abgeschlossen äh, wurde von dem Verbraucher. Aber natürlich, es beschränkt sich nicht nur auf Zeitschriftenabos, mhm. es können ja alle möglichen Abos sein. Also natürlich können auch Mobilfunkverträge ein Problem sein oder sonstige Leistungen, die man erhält. Beispielsweise auch irgendwelche Internetdienstleistungen, ähm, auf irgendwelche Abos, ähm, bei denen man sich auf irgendeiner Seite angeblich angemeldet ha haben soll, auf irgendeiner Internetseite und dort jetzt dafür zahlen soll.
0: Jetzt arbeitest du in der Rechtsberatung und ich glaube, es wäre übertrieben zu sagen, du setzt dich täglich mit äh, Fällen auseinander, also Menschen, die zu uns kommen und in eine Abo-Falle geraten sind. Aber äh, zumindest ist es bei dir jetzt nicht selten der Fall, dass du dich gerade mit diesem Thema auseinandersetzen musst. Was berichten denn da Verbraucherinnen und Verbraucher? Wie geraten die in solche ja, Abo-Fallen rein?
1: Ja, das ist auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher schwer nachzuvollziehen und daher auch für uns nicht immer ganz... Ja, zu reproduzieren. Ähm, aber es fallen schon immer wieder Schlagwörter, woran das hier vielleicht liegen könnte. Woher oder wie dieses Abo möglicherweise abgeschlossen wurde. Und da ist ein klassisches Themengebiet immer, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher Anrufe erhalten. Mhm. Anrufe von Callcentern, bei denen dann behauptet wird, der Verbraucher hat sich beispielsweise an einem hat beispielsweise sich bei einem Gewinnspiel angemeldet mhm. oder hat jetzt bei einem Gewinnspiel auch gewonnen und erhält dafür zum Beispiel eine Zeitschrift kostenlos. Und weil es kostenlos ist, stimmen dann auch die Verbraucherinnen oder Verbraucher zu. Und dann im Nachhinein stellt sich raus, das soll wohl jetzt doch nicht kostenlos sein. Und auf einmal kommen die Rechnungen. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie sowas entstehen kann. Dann kommt auch mal wieder das Schlagwort Produkttester. Die Leute melden sich als Produkttester kostenfrei auf irgendeiner Seite, auf irgendeiner Internetseite an.
0: Okay, das und haben die also schon gemacht in aller Regel. Also das ist jetzt etwas, nicht etwas, was die Person am anderen Ende des, des Hörers, die Mensch, der Mensch, der im Callcenter da sitzt, erf erfunden hat. Also.
1: Das mit Produkttester, da geht man auf eine Internetseite mhm. und schaut dann, dann und, und meldet sich dann da an, um irgendwelche Produkte kostenfrei zu halten und die genau. zu testen. Ah, ja, okay. so, und das ist eben das zweite Themengebiet. Beim ersten Themengebiet... Anruf, da ist es so, dass eben die Leute aus dem Nichts angerufen werden, weil dieses Callcenter der Anrufer irgendwoher die Daten hat des mhm. Verbrauchers. Das hängt mit Sicherheit nicht zusammen, deswegen ist es auch schwierig nachzuvollziehen, was genau hier das Problem ist und wie genau man das stoppen kann, weil das eben gerade so breit gefächert ist. Ja, wie gesagt, viele verschiedene ja, Möglichkeiten, woher ja, Daten des Verbrauchers stammen können, und wie dieses mögliche Abo hier zustande gekommen sein soll. Ähm, auch eine weitere Möglichkeit ist, dass man sich online bei irgendwelchen Gewinnspielen angemeldet hat und dann vielleicht irgendeinen Hinweis übersehen hat, irgendwo falsch raufgeklickt hat mhm. und dann damit wohl ein Abo bestätigt hat. Ganz da da auch noch der, der Hinweis, ähm, gerade im Internet ist dort ein erhebliches Gefahrenpotenzial, dass man irgendwo falsch raufklickt oder dass da gerade auch Werbung erscheint, die man, die man wahrnimmt und von der man denkt, die ist in Ordnung und da gucke ich, guck ich mir das mal näher an. Gerade auf den klassischen Seiten wie Instagram, Facebook, YouTube und so weiter, da kann es durchaus sein, dass man ähm, dieser Versprechen bekommt, man erhält jetzt hier kostenfrei irgendeine, irgendeine Leistung, irgendeine Zeitschrift und dann meldet man sich dafür an. Aber tatsächlich ist es dann im Nachhinein nicht kostenfrei, sondern man bekommt eben die böse Rechnung.
0: Mhm. Ähm, jetzt mal kurz zurück vom Internet in die analoge Welt, in unsere echte Welt, möchte ich mal sagen, nur mal kurz für eine Zwischenfrage, die mich ganz persönlich interessiert. Weil mir selbst ist als Kind oder Jugendlicher auch mal was Vergleichbares, glaube ich, passiert. Da gab es eine Werbung für eine Gratis-Gedenkmünze. Und ich habe mir die bestellt und bin dann in ein sogenanntes Münzabo reingeraten. Das war jetzt Anfang der 90er Jahre. Ich war noch überhaupt nicht, wie nennt sich das rechtsmündig, also überhaupt rechtlich fähig zu einem Geschäftsfähig. Vertragsabschluss. Geschäftsfähig. Dankeschön. Und deswegen war es dann für meine Eltern relativ leicht, da rauszukommen, als dann die Rechnung kam. Und es hieß, ja, ja, ihr, ihr Sohn hat hier für ein Münzabo unterzeichnet und wir schicken ihnen jetzt monatlich eine Gedenkmünze zu einem horrenden Preis. Würdest du das auch schon so als Abo-Falle kategorisieren, wenn mir suggeriert wird, ah, ich kriege eine Gratismünze und plötzlich habe ich so einen Vertrag am Bein?
1: Ja, das ist genau das gleiche Problem, was jetzt hier auch mit PVZ auftritt mit diesen Zeitschriften-Abos. Ah. Irgendwo meldet man sich an, man klickt irgendwas an, weil man etwas gratis erhalten möchte. Und dann stellt sich heraus, es soll wohl doch nicht gratis sein.
0: Mhm. Über die PVZ reden wir gleich. Jetzt möchte ich erstmal grundsätzlich fragen, für mich klingt das rechtlich schwierig. Herausfordernd wäre vielleicht ein positiv gefärbteres Wort. Ist das denn legal, illegal, irgendwas dazwischen? Wie ist deine Einschätzung?
1: Ja, also man kann nicht sagen, dass das hier per se illegal, also im Sinne von beispielsweise... Aber mir wird ja hm? suggeriert,
0: ich nehme an einem Gewinnspiel teil mit der Intention, mit der Absicht hinten heraus, offensichtlich mir dann ein Zeitschriftenabo beispielhaft anzudrehen.
1: Ja, natürlich. Also ich kann auf keinen Fall gut heißen, was da passiert. Mhm. Das ist klar. Aber ich, ich will auch sagen, es liegt jetzt hier keine Straftat äh, in der Regel vor. Okay. Es mhm. ist vielmehr eine rechtliche Streitigkeit, die zwischen dem Verbraucher und dem Unternehmen Besteht. Und die rechtliche Streitigkeit besteht darin, ist dann jetzt hier wirksam ein Vertrag zustande gekommen oder nicht? Und rechtliche Streitigkeiten, die bestehen immer wieder und das ist jetzt auch nichts Verwerfliches. Man muss ja auch sagen, Zeitschriftenabos an sich existieren und die sind ja auch in Ordnung, wenn mhm. man sowas wirklich bestellt. Wenn man sowas haben möchte, kann man sowas auch natürlich rechtlich wirksam abschließen. Aber was hier passiert, ist eben genau das Problem. Es wird irgendwas untergeschoben, es wird unklar dargestellt, dass man jetzt hier wohl ein kostenpflichtiges Abo haben soll. Und das natürlich ist so nicht in Ordnung und da muss man sich dann auch dagegen wehren.
0: Mhm. Kommt denn dieser Vertragsabschluss zustande schon durch meine Registrierung, sagen wir mal, für so einen Produkttester-Status oder bei meiner Teilnahme an so einem Online-Gewinnspiel oder muss dann eben dann noch so ein Anruf folgen, wo es dann heißt, hier, Sie haben sich übrigens da registriert, an welcher Stelle kommt es zu dem Vertragsabschluss?
1: Also so wie man im Internet beispielsweise Kleidung bestellen kann, einfach nur indem man sich irgendwo durchklickt und mhm. dann auf jetzt kaufen klickt, könnte man im Internet auch Zeitschriftenabos bestellen. Entscheidend ist nur, dass klar ersichtlich ist, dass es ein Abo ist, wie lange das Abo dauert, was es kostet und dass man diese Bestellung im Internet dann auch mit einem Button, also einer Schaltfläche abschließt, die klar sagt, Jetzt kaufen, jetzt zahlungspflichtig bestellen. Also eine eindeutige Formulierung, ah, okay. wonach der Vertrag jetzt wirklich zustande kommen soll. Das ist zwingend rechtliche Voraussetzung, damit ein Vertrag wirksam vorhanden ist. Und wenn das nicht eingehalten wird, dann muss man schon sagen, dass rechtlich kein wirksamer Vertrag zustande gekommen ist. Ein Anruf ist natürlich nicht ähm, noch zwingend zusätzlich erforderlich. Aber auf der anderen Seite muss man eben sagen, nicht alle. Verträge, nicht alle Abos, kommen hier über das Internet zustande. Es gibt eben auch die Problematik, dass die Leute angerufen werden und dort telefonisch Verträge schließen. Und da muss man sagen, das ist auch grundsätzlich möglich. Telefonisch kann man auch solche Verträge schließen. Deswegen sollte man auch darauf achten, was man am Telefon
0: wirklich sagt und ob man jetzt wirklich dem zustimmt oder nicht. Das sind dann diese sogenannten Fernabsatzverträge, ne? über die wir auch hier im Podcast-Format schon das ein oder andere Mal gesprochen haben.
1: Genau, Fernabsatzverträge ist alles, was über Fernkommunikationsmittel geschlossen wird. Mhm. Also alles, wo die beiden Vertragspartner sich jetzt nicht Angesicht von Angesicht gegenüberstehen.
0: Jetzt hattest du ja bereits das Unternehmen PVZ schon in einem Halbsatz erwähnt. Darauf möchte ich gerne zurückkommen, denn die sind eine Instanz im Rahmen dieser ähm, Debatte um Abo-Fallen. Welche Rolle spielt das Unternehmen Pressevertriebszentrale PVZ?
1: Ja, bei PVZ ist das Besondere dass wir erheblich viele Beschwerden haben. PVZ an sich schließt diese Zeitungsabos wohl nicht ab. PVZ ist vielmehr der Abonnementverwalter. Genau, so die rufen nicht an und sagen, hier ist die
0: PVZ. Und und so ist ja, es. Ja.
1: Das passiert nicht. Das sind irgendwelche ganz anderen Unternehmen, mit denen PVZ dann wiederum zusammenarbeitet. PVZ verwaltet dann diese Abos und schickt eben die Rechnungen raus an die mhm. Leute. Und man soll dann eben die Rechnung auch gegenüber PVZ bezahlen. Das heißt, PVZ selbst ist hier gar nicht derjenige, der diese Abos möglicherweise abschließt oder nicht abschließt, sondern vielmehr ist PVZ nur das Unternehmen, das hier das Geld letztlich einfordert.
0: Und wenn ich denn dann eben so eine unerwünschte Rechnung für ein unerwünschtes Abo von der PVZ bekomme, was kannst du bzw. deine Kolleginnen und Kollegen von der Verbraucherzentrale da leisten?
1: Ja, wir müssen natürlich erstmal herausfinden, wie genau das zustande gekommen ist. Natürlich, wenn man ein Abo wirklich abschließen wollte, das auch abgeschlossen hat, die rechtlichen Voraussetzungen eingehalten wurden, dann besteht dieses Abo. Dann kommt man da auch grundsätzlich nicht mehr raus. Aber genau das ist ja hier bei den meisten Leuten nicht der Fall. Die meisten Leute wollten gar kein Abo abschließen oder haben es auch gar nicht abgeschlossen. Denen ist das völlig unbekannt, dass jetzt auf einmal eine Rechnung von PVZ kommen soll. Und deswegen müssen wir erstmal herausfinden, was ist da wirklich passiert. Wir schauen uns die Unterlagen an schauen uns an, ob die rechtlichen Voraussetzungen für einen wirksamen Vertragsschluss eingehalten wurden. Mhm. Ob dann auch eine Widerrufsbelehrung okay. erteilt wurde, das ist auch ganz entscheidend. Und wenn das nicht zutreffend geprüft werden kann, wenn diese Voraussetzungen also nicht eingehalten wurden, dann muss man ganz klar sagen, der Vertrag ist nicht wirksam bzw. kann noch widerrufen werden, ohne dass irgendeine Zahlung zu leisten ist.
0: Ah, okay. Was sind da so... Deine Erfahrungen der letzten Monate, Jahre in der Kommunikation mit der PVZ zeigen Sie sich dann auch in aller Regel einsichtig? Will heißen, ja, erlauben quasi den Verbraucherinnen den Verbrauchern vom Vertrag zurückzutreten oder gibt es dann da Widerworte?
1: Ja, wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher die, die Kommunikation mit PVZ suchen, ist es leider so, dass die meisten nicht erfolgreich sind. Die Leute schreiben zwar vollkommen richtig an pvz ich habe hier keinen Vertrag gemacht und ich widerrufe auch einen etwaigen Vertrag ähm, und bitte lassen Sie mich in Ruhe. Aber PVZ akzeptiert das dann leider in der Regel nicht, sondern ähm, behauptet dann, dass irgendwie dieser Vertrag doch zustande gekommen sein soll und legt auch irgendwelche angeblichen Nachweise diesbezüglich vor. Und so einfach kommt man dann alleine leider nicht raus aus dem Vertrag. Wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher sich an uns wenden, ist es auch häufig so, dass wir die Kommunikation mit PVZ suchen mhm. und versuchen, diesen Fall zu klären. Und das klappt dann zum Glück ganz gut.
0: Ah, okay, da bin ich doch ganz froh, dass es auf den letzten Metern da gerade doch noch zu einem Happy End, möchte ich es mal nennen, kam. Du sagst, da sind die Chancen ganz gut, dann auch aus diesen äh, Verträgen wieder rauszukommen, wenn ihr euch darum kümmert. Wenn
1: wir die Kommunikation mit PVZ aufbauen, dann sind die Erfolgschancen jedenfalls erfahrungsgemäß hoch, dass wir die Sache auch schnell klären können und PVZ auch dann wieder zurückrudert.
0: Alles klar. Ich finde es ja immer ganz schön, wenn wir am Ende noch so ein paar grundsätzliche Tipps und Ratschläge mit auf den Weg geben, damit eben Verbraucherinnen und Verbraucher, Menschen, die uns zuhören, überhaupt nicht in diese, ich möchte nicht sagen schrecklichen, aber doch sehr unangenehmen Situationen reingeraten, weil heißen eine Rechnung für eine Dienstleistung oder ein Abo bei sich zu Hause liegen haben, das sie niemals bestellt haben oder so gar nicht wollten. Was kannst du, Christoph, unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben diesbezüglich?
1: Ja, eine ganz einfache Warnung lautet, wenn etwas zu schön klingt, um wahr zu sein, mhm. dann ist es häufig auch nicht wahr. Deshalb, wenn Unternehmen irgendwas gratis anbieten, wenn Internetseiten oder Anrufer irgendetwas gratis versprechen, dann immer kritisch sein. Ja, weil Unternehmen arbeiten ja nicht gemeinnützig, die möchten Geld verdienen. Also irgendwo muss ein Haken sein ist dann wohl doch irgendeine Leistung, die man erbringen muss, damit das Unternehmen Geld verdient. Und daher genau darauf achten, ist das hier wirklich gratis und was könnten vielleicht auch die Beweggründe dieses Unternehmens sein, um jetzt hier mir etwas schenken zu wollen. Also da genau nachforschen und auch gerne mal beispielsweise im Internet sich ähm, Erfahrungsberichte von anderen Leuten anschauen, die vielleicht schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht haben und sagen, dass äh, sie dann auf einmal in so eine Abo-Falle -Abo geraten sind.
0: Wäre es dann auch sinnvoll, in solchen Momenten tatsächlich um Rückruf zu bitten und zu sagen, ja, das hört sich alles gut an, was sie mir da anbieten, aber ähm, rufen Sie doch irgendwie mich gerne morgen dazu nochmal an, damit man sich zwischenzeitlich informieren kann? Genau. Also, Weil ich denke mal, oft wird da auch relativ viel Druck aufgebaut, so also von wegen Sie müssen jetzt zustimmen.
1: Genau. Also ich sage den Leuten auch immer in, in der Beratung, wenn sie angerufen werden und sie kennen diesen, dieses Unternehmen nicht, dann legen sie zur Not einfach auf. Auf keinen Fall sollte man sich Druck aufbauen lassen, dass man jetzt schnell irgendwas abschließen muss. Man sollte sich nicht einschüchtern lassen und man sollte ähm, sich auch nicht beeindrucken lassen von irgendwelchen toll klingenden Worten, die der Anrufer äh, einen nennt beziehungsweise irgendwelche tollen Gewinne, die man jetzt da vielleicht erhält. Daher zur Not, wenn man merkt, das Gespräch ist unangenehm und man wird hier vielleicht überrumpelt, Einfach mal nachfragen, können Sie mich dann vielleicht nochmal in einen Tag anrufen, können Sie mir vielleicht auch einfach die Unterlagen mal per Post zuschicken, dann gucke ich es mir gerne mal an und können Sie mir vielleicht nochmal noch mal sagen, wie genau Sie heißen, für welches Unternehmen Sie arbeiten. Seriöse Unternehmen würden auch ähm, genau diese Möglichkeiten geben oder würden auch genau ähm, nennen, wie sie heißen, für welches Unternehmen Sie arbeiten. Und dann könnte man da auch nachforschen, was die Hintergründe sind und ob das hier auch seriös ist. Aber die unseriösen Unternehmen bauen zeitlichen Druck auf und verstecken sich auch hinter Decknamen, sodass im Nachhinein kaum herausfindbar ist, wer jetzt das wirklich gemacht hat und wer einem jetzt hier den Himmel versprochen hat. Und daher die klare Aussage, man braucht am Telefon dann auch nicht nett zu sein und zur Not einfach auflegen.
0: Und im Falle von unerwünschten Online-Vertragsabschlüssen da noch ein paar handfeste Tipps?
1: Ja, da sollte man sich, wenn man auf einer, auf einer Internetseite ist, genau anschauen, was man jetzt hier genau abschließt und im Zweifel lieber die Finger davon lassen. Auch grundsätzlich sollte man die Internetseite prüfen und schauen, wer ist der Betreiber der Internetseite. Also da auch lohnt sich immer ein Blick ins Impressum. Das gilt jetzt nicht nur für diese Zeitschriften, Abos und Gewinnspiele, die man da vielleicht hat. Das gilt grundsätzlich bei Bestellungen, ähm, bei Vertragsabschlüssen im Internet immer ins Impressum schauen. Und da kann ich auch auf unseren sogenannten Fake-Shop-Finder verweisen. Ähm, das ist eine Internetseite von der Verbraucherzentrale, Fake-Shop-Finder. Da einfach mal reingehen und die Internetadresse, ähm, die man hat, angeben, eintippen und dann werden da auch schon so ein paar Hinweise ausgespuckt, ob diese Internetseite hier seriös ist oder ob die vielleicht ja, kritisch ist. Ja, deswegen ist ein Pressum schauen, das ist immer ein, ein ganz entscheidender Punkt und ähm, zur Not dann lieber nicht die Daten angeben. Ja, grundsätzlich sparsam mit seinen Daten sein. Je mehr Daten man rausgibt, umso eher haben die ähm, Unternehmen auch äh, einen in der Hand und können einen äh, solche Rechnungen äh, schicken oder auch Geld vom Konto abbuchen.
0: Wow, danke dir, Christoph. Das klingt jetzt auch schon richtig rund und ehrlich gesagt auch nach einem wunderbaren Schlusswort. Aber mit solchen ähm, Schilderungen wächst natürlich auch ein bisschen meine kriminalistische Neugier. Und deswegen wollte ich noch fragen, gibt es denn noch so weitere Anzeichen dafür, dass man vielleicht an unseriösen Anbieter geraten ist im Gespräch? Also was kann man da fragen, raushören und so weiter, um rauszufinden, ob die wirklich koscher sind, mit denen man da gerade spricht?
1: Was, was immer ganz interessant ist, wenn wir die Unternehmen auch mal anschreiben und fragen, woher haben sie denn überhaupt die Daten mhm. von dem Verbraucher? Wie kommen sie darauf, ihn beispielsweise anzurufen, obwohl sie vorher nie Kontakt hatten? Dann stellt sich heraus, dass die Unternehmen ursprünglich die Daten vom Verbraucher aus der Türkei haben. Irgendwelche türkischen Unternehmen mhm. haben diese Daten gespeichert und die dann wahrscheinlich nach Deutschland verkauft. Und dann von Deutschland aus wurde der Verbraucher angerufen und dieser ähm, Zeitschriftenvertrag untergeschoben. Und weil die Anrufer die bei Verbrauchern sich dann telefonisch melden, auch schon viele Daten des Verbrauchers haben, wirkt das auch für die Verbraucher immer so ja, vertrauenswürdig. Mhm. ja Es scheint ja so... Als hätte, als hätte ich schon mal mit dem Unternehmen Kontakt gehabt, ähm, als hätte ich mich vielleicht da wirklich schon mal irgendwo angemeldet ähm, und dann ist es häufig so, dass die äh, Unternehmen eben schon konkret sagen, ach sie sind doch her so und so, sie sind Frau so und so und sie wohnen doch da und da ähm, und sie sind doch dann und dann geboren und dann wirkt das direkt so, ah Mensch, wir kennen uns ja schon hier fast und dem kann ich ja vertrauen. Ja, sehen, ja, psychologisch
0: wirklich alter Trick, aber sehr wirkungsvoll, ich kenne das ja. auch.
1: ja Und dann werden auch immer die Daten nochmal abgeglichen, ach wohnen sie immer noch da und da und Mensch, ihre Kontoverbindung, sagen sie doch nochmal. So, und wenn man dann schon die Kontoverbindung rausgibt, dann passiert es auch immer wieder, dass die Unternehmen auch einfach Geld vom Konto abbuchen. Mhm. Das ist natürlich rechtswidrig und da muss man auch unbedingt darauf achten, regelmäßig das Konto zu prüfen. Also das gilt generell. Regelmäßig aufs Konto schauen und gucken, welche Beträge wurden hier abgebucht von meinem Konto und sind die in Ordnung. Denn der ganz wichtige Hinweis, wenn etwas abgebucht wird vom Konto per Lastschrift, kann man das innerhalb von acht Wochen wieder rückgängig machen, ohne jeden Grund. Und genau solche Abbuchungen, die man eben niemals veranlasst hat, das sollte man der Bank unbedingt mitteilen.
0: Alles klar, Christoph. Das ist wirklich sehr informativ gewesen. Ich habe eine Menge gelernt über Abo-Fallen. Ich hatte gar nicht geahnt, wie komplex das Thema ist, beziehungsweise wie viele verschiedene Spielarten von Abo-Fallen, unerwünschten Vertragsabschlüssen es gibt. Und ähm, ja, vielen Dank für die Informationen. Und uns bleibt nichts anderes zu sagen, außer wenn das Kit mal in den Brunnen gefallen ist. Und da liegt eben eine Rechnung, die man nicht bezahlen möchte für eine Dienstleistung, die man nicht wollte kann man im Fall der Fälle, im Zweifelsfall, auch gerne immer die Verbraucherzentrale vor Ort aufsuchen, oder? Genau so ist es. Ich danke dir, Christoph, und bis zum nächsten Mal. Danke und wir hören uns. Ich möchte mich wie üblich bei allen Menschen bedanken, die die Produktion dieser Podcast-Reihe ermöglichen. Und natürlich auch vielen herzlichen Dank an Sie fürs Zuhören. Viele weitere Folgen von Genau genommen können Sie ihn so gut wie allen Podcatchern und Audio-Apps hören, wo Sie uns auch kostenlos abonnieren können. Wenn Sie uns bereits bei Spotify, Apple Podcast, Audible oder Deezer hören und Ihnen unser Format gefällt, bewerten Sie uns doch mit ein paar Sternchen oder empfehlen Sie uns weiter. Ich freue mich über Ihren Zuspruch. Weitere Informationen rund um Abzocke jeder Art und Ihre Verbraucherrechte finden Sie unter www.verbraucherzentrale.de. In ein paar Tagen hören wir uns mit einer neuen Podcast-Folge zu einem anderen spannenden Thema wieder. Bis dahin erreichen Sie mich für Feedback und Themenwünsche per E-Mail an podcast.atvz-bln.de. Dies war genau genommen der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich aufs Wiederhören.